0: 希利尔讲艺术史，作者希利尔，翻译尤一彤。第三部分，建筑。第二十一章，美国首都华盛顿和国会大厦。每个人都有一个大脑，每个国家当然也只有一个首领，要么是一个总统，一个国王，要么是一个首相。每个国家的首领通常都居住在这个国家的首都。美国革命之后新建的美利坚合众国当然需要有一个自己国家的首都。最开始美国人打算定都纽约或者费城，但最后他们决定新建一个城市作为首都。他们将地址选在了波托马克河畔的一块有田野和森林的地方。将那里命名为华盛顿。在战争期间，法国为美国人提供了帮助。现在，法国人又来帮助美国人了。这次是一个叫埃尔·朗方的法国建筑师，他就是华盛顿最初的设计者。他为华盛顿设计了宽阔的林荫道、大街和花园。不过，刚建成时，华盛顿还远远称不上是一个城市，只是小树林里修建了屈指可数的几幢房子，街道也都还是泥土铺成的。既然这里是首都，国会大厦自然就要修建在这里了。美国为此举办了一场大型的国会大厦设计竞赛，有很多参赛的设计方案都很好。但最终胜出的是威廉·索顿爵士的设计。乔治·华盛顿和托马斯·杰佛逊都很欣赏他的设计，所以国会大厦就按照他的设计开始建造了。国会大厦建成之后，自然就要建造一座总统府了。就在国会大厦完工那一年，总统府也开始动工。最开始的二十多年里。总统府就叫做总统府，没有别的名字。但是后来突然改名叫做白宫，你知道这是为什么吗？这是因为总统府遭遇了一场大火。1812年，攻入华盛顿的英国士兵在国会大厦和总统府放了一把火。这场大火过后，总统府只剩下了墙壁，连石块都烧成了黑色。为了掩盖燃烧过的痕迹。重建的总统府都刷成了白色，也就变成了白色的房子。从那以后，这里就被称为白宫。幸好国会大厦并没有全部被大火烧掉，之后人们又重建了国会大厦，不过用了很多年时间才把它完全修建好。最初，国会大厦中间部分的上方有一个拱顶。后来，人们在主建筑的两侧又分别加建了一部分，这样拱顶也随之扩建了。新增加的两部分分别叫参议院之翼和众议院之翼。在美国内战期间，工人很少，但总统林肯仍然坚持要继续修建圆顶。在他看来，国会大厦的圆顶象征着美利坚合众国。圆顶一天一天逐渐增高，北方的美国人也会信心大增。国会大厦新建的圆形拱顶几乎与罗马圣彼得大教堂的一样大，但它用的是新型建筑材料铁，而不是传统的木料、砖头或者石块。圆顶外必须刷上油漆，否则铁很容易就会生锈。而圆拱顶实在是太大了。漆一次就需要八十多吨油漆，你可以想象一下，这得多少油桶才能装完啊！国会大厦里有一个很有名的雕像厅，里面摆放着美国各州送来的两位最有名的人物雕像。在雕像厅里可不能讲什么悄悄话。如果你恰好站在地板上那个有金属星标志的地方，你哪怕只是很小声的讲一句话。整个房间都会听到。不过，这个金属星标志并不是用来偷听悄悄话的，而是一个特殊标记。约翰·昆西亚当斯总统卸任之后，重新当选国会议员时，曾在这里办公，而他的书桌就摆放在金属星的位置。那为什么从这里讲话听起来声音特别大呢？这是因为。站在这个位置发出的声波，通过墙壁反射到了房间的另一边，所以即便很轻的声音在这里也会听起来很大。国会大厦还有很多有趣的事，比如它有一条地下铁路，地下火车使用电力作为动力，从国会大厦主楼通往国会图书馆、参议院办公楼和众议院办公楼。这三幢楼的距离并不是很远，但地下火车还是可以为国会议员们节省来回走动的时间。国会大厦是永远参观不完的，你看到的有趣的东西越多，就会感觉还有更多有趣的东西没有看到。它被称为世界上最庄严、最宏伟的政府大楼。不过，它在建筑史上的地位还有一个特殊之处，那就是它实在太完美了。在美国的四十八个州当中，很多州都仿照国会大厦来修建自己的州议会大厦，只是要小一些。所以，国会大厦绝对是一幢值得美国人引以为豪的建筑。华盛顿还有很多出名的建筑，比如林肯纪念堂。林肯纪念堂主体是希腊风格的，但和一般的希腊风格不同，它是希腊风格和美式风格结合的产物。在圆柱和一些细节部分采用的是古希腊风格，但是为了满足整体建筑风格的需要，建筑师还是做了一些调整和创新。比如圆柱上并没有古希腊神庙常见圆柱上的三角楣。华盛顿还有一座宏伟的建筑，那就是联合车站。这座建筑很大，站在里面你就会觉得自己变小了。我们晚上躺在草地上看星星时，不是也会觉得自己很小吗？华盛顿现在新建房子时，还都是依照埃尔朗方当初的设计图选定合适的位置。就是说，华盛顿整体上。还是最初设计的样子。华盛顿是世界上最宏伟的城市之一，也是第一座还没开始修建就已经被定为首都的城市。